0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio Paranormal, en donde un invitado, invitada y yo vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Esta noche está con nosotros nuestro amigo con quien iniciamos este, esta nueva temporada, esta nueva forma de hacer el insomnio ahora como en formato de podcast. Rodrigo Acuña, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por invitarme otra vez. otra vez. ¿Qué va a ser más terrorífica esta vez que la vez pasada? Uy, mucho más. Ojalá. Mucho más. <risa> Venga. Oye, antes de que comencemos, por favor, nada más recuérdale rápido a la gente. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, Instagram,
1: este, arroba... Rodrigo que bajo AMX, pero como siempre les digo, mejor sigan en este caso a insomnio.
0: Eso. Yo les recuerdo que si ustedes quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo que aparece en pantalla, el cual es fepo fepo@podcastparanormal.com. Por favor, incluyan en el asunto del correo el género, si se trata de la Santa Muerte, de brujería, etcétera, y también súper importante sean muy claros en su narración. No omitan detalles y, por supuesto, si quieren que su historia permanezca anónima, incluyan la palabra anónima o anónimo al principio de la narración. Ahora sí, vamos a iniciar con un tema que es bien difícil. Bien difícil porque hay muchas personas que son eh, devotas de esta entidad, la Santa Muerte. ¿Tú estás, este, conoces algo de la Santa Muerte? No, no conozco a- absolutamente nada hasta que leí las historias, la verdad. ¿Sí? Sí. Fíjate que, que tiene una referencia bien eh, interesante. La Santa Muerte y el desconocimiento de su práctica, como mm. lo es en el caso de la religión yoruba lo y he el podido desconocimiento notar. de su práctica. ¿cierto? Lo he podido
1: notar muchísimo. Ahorita leyendo las historias, se van va a dar cuenta ahorita que las... Que las este... Las leamos, se van a dar cuenta
0: mucho de cuántas personas desconocen estas prácticas. Lo desconocen. Y bueno, te quiero contar algo de una persona que sí conoce la práctica, eh, que además es un devoto fiel de la Santa Muerte, pero hay una cosa que descubres con el tiempo cuando decides pedir ciertas cosas. Ok. Es una historia... Es una experiencia de una persona Lamentablemente Pero está narrada Digamos a manera de de un cuento corto Ok Dice así, me voy a poner los lentes un momentito Ok, escuchen muy bien En la penumbra de una sala desierta Iluminada por tenues velas titilantes Se yergue la figura siniestra de la Santa Muerte Su presencia Es un manto oscuro que parece absorber la luz, dejando tras de sí un aura de oscuridad palpable. A sus pies, ofrendas de velas parpadeantes, flores marchitas y objetos personales yacen como tributo. Y esta persona dice lo siguiente. Gran parte de mi vida la he venerado. Se requiere constancia y mucho respeto. Aquello que le pides es muy probable que te lo conceda. Incluso puede ayudarte a quitar del camino a tus enemigos. Pero si no cumples tu parte del trato, ella de alguna manera te cobrará. Más de lo que puedes pagar. Así es la niña blanca. Y aquí estoy, regresando para pedir perdón por haberle fallado, esperando que acepte mi humilde ofrenda con la firme convicción de no volver a fallarle, ya no podría soportar la pérdida de otro ser querido, se acercó al altar y depositó la ofrenda, sintió que su piel se helaba, que vibraba, pero era el celular en su bolsa, cuando lo sacó, vio un mensaje de texto. Tu padre ha tenido un fatal accidente No manches. Una vez más Falló Con esto vamos a comenzar Con las historias Las experiencias de la Santa Muerte Rodrigo por favor Haznos el honor de comenzar
1: Ok, primero ¿Tú conoces a alguien Que ha hecho algún pacto con la Santa Muerte? Sí ¿Cercano? Mm, no, conocido ¿Le fue bien o su experiencia no fue tan buena?
0: Mal, muy mal Híjole
1: Como las historias que te voy a contar a continuación Ok Esta historia se llama Más respeto La envía Hilary MR Y dice así Esto comenzó cuando yo tenía 16 años Yo estaba atravesando una crisis emocional Depresión muy fuerte Clásica depresión a la adolescencia uh-huh. Sabes y en mi desesperación Decidí con este Seguir el consejo de un tío Me dijo Pídele un consejo a la Santa Muerte Pídele algo Lo que sea Es bien fácil y Dice no necesitas forzosamente Hacer un altar Pues simplemente Ponerle una foto impresa Una velita Y un vaso de agua Y le oras con esa oración te va a conseguir lo que tú quieras yo ingenuo pues decidí hacerle caso así que puse mi velita y la fotito y el vaso de agua al lado de mi cama era una mesita de madera chiquita y se acomodaba todo todas las noches yo le oraba y le oraba y le oraba Todo fue, pues, normal. Yo la verdad es que ni siquiera creía en eso. Dije, pero bueno, a ver, ¿qué pierdo con hacerlo? No pasa nada. Entonces, una noche desperté. Me despertó un olor extraño, como un olor a quemado. Y me di cuenta que la mesita se estaba incendiando. Pero el fuego emanaba únicamente de la mesita. Como si la propia mesa fuera la que estuviera haciendo el fuego. Me espanté, reaccioné lo más rápido que pude y le empecé a aventar cobijas y sábanas y todo para apagarlo. Y afortunadamente se pudo apagar. Pero, muy extraño, la foto de la Santa Muerte no le había pasado absolutamente nada. Nada, estaba intacta. Se me hizo se me hizo extraño. Pero dije, bueno, ya. A lo mejor es algo normal, ¿no? Sí me dio miedo, pero dije, bueno. No puede no a lo mejor fue algo fortuito. puede, puede tener una explicación esto. Yo seguí y las cosas se empezaron a poner cada vez más extrañas Me empezó a dar una parálisis del sueño Empezaba a ver por las noches Sombras Que pasaban en mi cuarto Ya me comenzaba a dar miedo Así que fui con mi tío Y le dije lo que había pasado Y me dijo Esto te está pasando Porque no estás teniendo la suficiente fe Tienes que tener fe Tienes que creer en esto Y yo dije "Ah, Ya, o sea No creo, o sea A lo mejor y tiene algo que ver la santa muerte Pero dije, ¿para qué me meto en cosas que de verdad No conozco? Y me deshice de todo lo que tuviera que ver Con la santa muerte Pero Parece que fue un error Porque las parálisis del sueño Se hicieron cada vez más fuertes Empezaba a ver sombras Niños Personas en mi habitación Gente que me susurraba al oído Y yo Con miedo Fui con la mamá de mi ex De aquel entonces Era una persona que practicaba Brujería blanca Y me dijo Tienes que rezar Un padre nuestro Y tienes que dormirte con un rosario Y yo, ah, ok lo comencé a hacer. Pero las parálisis del sueño se hicieron a partir de ahí mucho más fuertes. A tal grado de que un día estaba yo acostado y abrí los ojos. No me podía mover. Y vi hacia afuera de la habitación y estaba el pasillo. Y vi como una sombra. Alargada. Se fue a la habitación de al lado. Era la habitación de mi madre. Y estaba espantadísimo. Porque claramente lo que yo había visto. Era la figura de la santa muerte. Reaccioné. La parálisis del sueño se fue. Reaccioné. Me levanté. Y fui a la habitación con mi madre. Abrí la puerta. Y la vi a ella nada más Yo tenía mucho, mucho miedo Así que decidí mejor acostarme con ella Me acosté Y me quedé dormido En ese momento Pasaron unos cuantos horas quizá, no sé Y me vuelvo a dar parálisis del sueño Abro los ojos Y veo que a mi derecha Está mi mamá Sentada en la orilla de la cama Llorando Pero tapándose la cara Llorando, llorando, llorando Pero de alguna forma yo Logro voltear los ojos Hacia el otro lado Y veo que mi madre Está dormida Incluso yo sabía Que la persona que estaba llorando No era mi mamá Yo lo sabía, yo lo sentía Me dio muchísimo miedo. Intenté rezar en mi mente el Padre Nuestro. Pero se me olvidaba el rezo. Así que simplemente cerré los ojos con fuerza. Hasta quedarme dormido. Pasó. Seguí haciendo los rezos. Seguí con el rosario. Y las cosas se fueron relajando cada vez más. Pero... Al día de hoy, que ya han pasado cerca de 5 años Las parálisis del sueño ya se fueron He tenido quizá una cada cuatro o cinco meses Pero de repente Si sí escucho a alguien llorando en la habitación de mi madre Siempre abro la puerta Y veo que mi madre está sola, dormida Quizá las parálisis del sueño se fueron Pero quizá hay algo más que no se fue desde aquel día. Y esa es la historia.
0: Verde. Se quedó algo ahí. Algo se quedó ahí. ¿Por qué tomará la forma de la mamá? Híjole, no no lo quiero decir. ¿Por qué? Si lo digo, se ceba sí, ¿no? Se supone. Le está marcando a alguien, ¿no? ¿Crees? La Santa Muerte siempre cobra. Ay. Sí. Lo que único que si no,
1: no puso esta, esta persona fue que le pidió.
0: Eh, eso te iba a decir. Ajá. Me quedó la duda. A mí también. Espero que no haya le habrá pedido, pedido? Mucho. Sí. Pero. ¿Y le cumplió?
1: Te voy a decir algo que quizá no sea bueno para nuestros espectadores. ¿Qué cosa? Pero... ¿La Santa Muerte te cumple? Sí. ¿Y el costo es muy caro? No es una invitación a que lo hagan.
0: Depende. Lo que pasa es que muchas personas cuando hacen el intercambio... Cuando dicen yo te voy a dar esto y, y quiero tal cosa... Obviamente no es, repito, como... Quiero un millón de dólares y te voy a dar este anillo Porque (ríe) Quizá te dé el millón de dólares Pero no quiere el anillo Y va a cobrar lo que Considere que es justo Entonces tú tienes que entregar aquello que tú Consideres que es justo o un poco más Para que no te cobre de más, ¿me entiendes?
1: Ok, ok, ok
0: Pero la gente cuando hace el pacto No cree realmente en el fondo Que vaya a ocurrir Cuando ocurre, no están dispuestos A pagar ese es el tema Por eso es que hay como un entrenamiento Al momento de esta devoción Y respeto La gente que está realmente Siendo devota de la Santa Muerte Respeta a la Santa Muerte Entonces tú no pides A menos que estés seguro De que puedes pagar okay. Eso es muy claro el, La devoción a la Santa Muerte no es para pedir cosas ah, No es para pedir okay, cosas okay, okay. Pero cuando pides tienes que pagar Fíjate te voy a contar eh, Una historia esta es anónima. Uh-huh. Se llama Intercambio. Ok. ¿Tú has, te has fijado que hay distintos colores de la Santa Muerte? Sí. No siempre está con este vestido, esta túnica negra. A veces es morada, amarilla, roja, verde, azul, etcétera. Sí. En esta historia es justamente una Santa Muerte de un color. Entonces, eh, te la voy a narrar. Ok. Esto sucede, comienza la historia, cuando esta persona anónima, tenía tres o cuatro años de edad, estaba bien chiquito y lamentablemente la familia, en ese momento conformada por el papá la mamá y él, reciben una noticia terrible su madre tenía cáncer esto pasó alrededor del año 2008 en el hospital le dijeron que su mejor opción era venir justamente a esta ciudad donde estamos grabando hoy Mérida, Yucatán, ya que supuestamente aquí iba a recibir un mejor tratamiento o por lo menos iba a estar más tranquila. Dice que los médicos accedieron que si se mudaban a este hospital en Mérida, le iban a dar un mejor tratamiento y operaciones. Aunque eso sí se los dejaron muy en claro. Todo lo que pueden hacer no va a ser suficiente. El cáncer Que tiene esta mujer Es inoperable Debido a que está en Estadio 3.8, es un término médico Estadio 3.8 Estadio 3.8 Ok Según ellos, según estos doctores No había nada que pudieran hacer Simplemente en este hospital Iba a tener un tratamiento Que iba a ser mucho más llevadero Esta terrible enfermedad hasta el momento En el que pues obviamente Tuvieran que despedirse de ella Su papá y su mamá buscaron un lugar para rentar, que era una habitación grande, para que se quedaran mientras la mamá recibía estos tratamientos. Y así lo hicieron. Rentaron este lugar. Dice que él, siendo un niño muy pequeño, cuando llegó a esta habitación como departamento de una sola pieza, hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Había una figura de la Santa Muerte, de color verde, Ok. Como estaba muy chiquito, no sabía lo que era. Y le preguntó a su papá. Papá, ¿qué es eso? Y el papá le dijo, es una santa muerte. A él no le dio miedo. Simplemente era una figura que no conocía y que le parecía extraña y estaba ahí en la habitación. Entonces, eh, recuerda que ese mismo día fueron al hospital... Y estuvieron ahí con su mamá. Y regresaron ya muy, muy tarde. Se acostaron a dormir. Y cuando estaban ahí, dice que el cuarto, para que se lo imaginen, tenía una ventana muy grande que abarcaba todo el largo de la pared. Y justo la eh, la ventana terminaba donde comenzaba la puerta de la entrada a la habitación. Entonces, básicamente, esta pared era ventana y puerta. Sí. Él estaba ahí durmiendo chiquito con su papá cuando de repente como a las 2 o 3 de la mañana se despertó agitado como si hubiese tenido una pesadilla pero no tenía ningún sueño extraño entonces dice que algo como que llamó su atención e hizo que volteara a ver a la ventana y ahí en la ventana había alguien mirándolo dice que en el exterior Había un ruido, era el ruido de la lluvia, había una lluvia muy fuerte y de repente cayó un rayo iluminando el pasillo fuera de la habitación y en ese momento la vio, era una figura alta, sombría, con su guadaña, sus ojos rojos profundos lo veían fijamente, Esta entidad, la Santa Muerte, hizo un gesto que inmediatamente reconoció. Asintió con la cabeza. Dice que cuando vio esto, obviamente siendo un niño, sintió muchísimo miedo. Así que se ocultó detrás de su papá para no ver más. Se tapó y se quedó dormido. Fue la primera y la última vez que vio a esta entidad. Cuando seguía siendo un niño Su madre Comenzó a pasar por varias enfermedades Que potencialmente Debieron haber acabado Con su vida Pero no fue así Ni siquiera el cáncer Ok Él dice que en ese momento conforme iba creciendo Pensaba Que debía ser por la voluntad de su mamá de vivir O quizá Que la santa muerte Esa noche que la vio le había regalado a él la oportunidad de crecer junto a su madre. Desde aquel día, él le agradece a la santa muerte esa oportunidad que le dio. Dice que cada vez que habla del tema, lo hace con mucho respeto, con mucho cariño. Años después, y con más edad, se enteró que su padre era devoto de la Santa Muerte por esa razón había una Santa Muerte en la habitación y en una ocasión su papá le platicó algo le dijo que aquella vez cuando su madre estaba muy enferma y él era muy pequeño hizo una ofrenda una ofrenda muy grande para que su madre pudiera sanar y permanecer a su lado Se lo pidió a la Santa Muerte. Lo que se enteró es que esa ofrenda era su propia vida. Su vida a cambio de la de su mujer. Y nos dice lo siguiente. Hoy, cinco años después de su partida, lo sigo extrañando. Descansa en paz, papá.
1: No manches, güey.
0: Está cañón, ¿no? ¡Ala! Siempre te cobra. ¡Qué buena! ¿verdad? Ay, a mí me partió el corazón esta historia.
1: ¡Ah! Hasta no ¿Cómo se te.?
0: Sí, se me quebró la ¿Cómo voz. se te quebró la voz? Uf, es que está muy fuerte. Está
1: muy está buena. Está muy
0: fuerte. Está muy buena. Me creía que la Santa Muerte le había regalado el privilegio de estar con su madre. No. No. No, no mames. Fue un intercambio.
1: Bestia, wey.
0: Bestia. Bueno.
1: Uf. Uf, uf, uf. La siguiente historia se llama Cuidado con tus promesas. Uy. Y la envía y sabrás por qué es anónima. Dice así: uf. En 2007, mi mamá recibió de visita a un tío. Que vivía en Nuevo Laredo En realidad le estaba Dando posada Porque a mi tío le estaba yendo muy mal Muy mal Su esposa lo había dejado Lo habían corrido del trabajo Horrible Le había ido mal. mal Y mi mamá pues decidió Le dijo pues quédate en la casa un tiempo En lo que te recuperas Lo extraño es que Dentro de sus maletas Venía Una figura de la Santa Muerte Pero Si tú acostabas a la Santa Muerte Que medía unos 60 centímetros Esta figura Tenía una base de madera Tú la acostabas y debajo Tenía un símbolo Que era un dragón encerrado Junto con un alpiste Monedas, arroz Y un montón de cosas Qué raro, súper raro En una mano la santa muerte sostenía a la tierra y en la otra su guadaña dice que la, la figura era hermosa hermosa que incluso o sea, en cuanto la vio se enamoró de ella no se sabe cuál fue la razón pero su tío de repente se fue se escapó de la casa ya no lo volvieron a ver pero Escondió La figura de la Santa Muerte Dentro de la casa uh-huh. Y él había visto dónde la había ocultado Cuando su tío se fue Dijo bueno Él sacó la Santa Muerte Y dijo pues yo la, la voy a cuidar <risa> ¿No? O sea es una figura muy chida, no sé por qué la dejó Total Días después Esta persona se muda a vivir solo y entre sus cosas que se lleva se lleva la santa muerte claro entonces él la pone en un lugar que es justamente en su habitación pero que si abres la puerta de la habitación y abres la puerta de la la casa, se ve desde afuera entonces desde afuera se veía la santa muerte incluso había personas que pasaban por ahí y veían la santa muerte y le decían Hijo, tira eso, eso es del diablo. Y él decía, yo no creo en eso, por favor, no va a pasar nada. Total, pasó. 15 días después, esta persona estaba en un partido de fútbol. Iban perdiendo por un gol.
2: Uh-huh.
1: Y él se acordó de la Santa Muerte. Se acordó de cosillas que le habían dicho por ahí. Dice... Si le pides a la Santa Muerte, te va a cumplir. Y dijo... ¡Ay, Santa Muerte! Por favor, deja que metamos un gol. Dijo... Vamos a ver qué onda, ¿no? Cae el gol. Cae el gol, pero... Empataron. No ganaron ni perdieron. Al final, ¿no? (risa) Sí. Bueno... Y le dijo, ay, gracias Santa Marte. Regresó a su casa y vio la figura. Entonces se acordó que dijo, bueno, le le tengo que dar algo a cambio. Y le besó los pies. Y dijo, yo creo que con eso está pagado. En ese entonces estaba durmiendo en su cuarto cuando de repente... Él empezó a sentir que sacudía en la cama, pero muy fuerte, y le dio muchísimo miedo. Y empezó a rezar un Padre Nuestro, pero de repente se le olvidaban las frases, no se podía acordar, y su voz comenzaba a cambiar. Le dio muchísimo miedo, sacó fuerzas de donde pudo y se alcanzó a tapar. Y se quedó dormidísimo Con un buen de miedo Dijo ¿Sabes qué? Mejor me deshago de esto Agarró la, la figura Fue afuera de su casa Y la tiró Uy, no, 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 no ¿Qué hacer? De Inmediatamente Después de eso Le robaron su camioneta A mano armada oh Y él pensó lo de la santa muerte es una maldición así que regresó al contenedor y afortunadamente ahí seguía la figura la rescató la limpió y se la quedó y dijo ¿qué voy a hacer con esto? o sea no la puedo tirar entonces en una reunión con sus amigos van a como una fiestita ¿no? ahí en casa de uno de sus amigos y él va Y se lleva la figura Están todos acá En la fiesta Y cuando están todos distraídos Él esconde la figura En la casa Y dijo yo de aquí me desaparezco No manches Ahí la dejó Y se fue Y a partir de ese momento Un poquito de meses después A su amigo le empieza a ir muy mal Muy mal lo despiden del trabajo, deja de de tener dinero, y él dice textualmente. A mi amigo no le ha ido tan bien, jamás le dije nada, incluso ha pensado en autodesvivirse. Hace poco fui a verlo y se nota muy mal. Justo antes de irme, me asomé al lugar donde dejé a la santa. Ahí seguía Yo sé que mi amigo tiene una maldición Una maldición que yo le pasé Y se debe a la figura de la Santa Muerte Que aún continúa en su casa
2: Qué...
0: Qué mala onda Qué mala onda, ¿verdad? Híjole, todavía se dice su amigo ¿Sabes qué es lo peor? El tío también se las fue a dejar Exactamente Exactamente Qué mala, qué malísima onda Qué mal pedo, güey Se puede llamar traiciones esa, esa historia Qué mala onda No Uy, manches no. Y todos ahí Faltando de respeto a la santa muerte Pero gacho, eh Ok Oye A ver, dime esta, esta historia <ríe> básicamente es anónima, pero es que en lugar de nombre nos puso MV. Se llama Despedida. Ok.
1: Ella va a saber quién
0: es. Sí, porque además de repente aparece su nombre. Ok. En la historia aparece su nombre, se llama Julie. Pero quiero, quiero comentarte algo antes de que te cuentes la historia. Dime. ¿Has escuchado, por ejemplo que las personas, no me refiero a los devotos, sino hay personas que trabajan con entidades. Ok, ajá, sí. Y generalmente las personas que hacen eh, magia negra trabajan a veces con la Santa Muerte y con otras entidades, ¿cierto? Ok, sí, claro. Ok. Bueno, esto pasa así. A ver. Es una historia un poco larga, pero de verdad es muy interesante. Fíjate, todo comenzó cuando Julie tenía 8 años de edad. En ese entonces, su familia y ella, por supuesto, estaban viviendo en casa de su abuelita, la mamá de su papá. La casa era vieja y grande. Todos en la familia eran muy devotos a la Santa Muerte. Dice que su mamá trabajaba de noche. Uh-huh. Y me refiero, perdón, me refiero a la familia del de papá, la abuelita, etcétera. Todos eran devotos de la Santa Muerte. Sí. Su mamá trabajaba de noche. Y cuando su mamá se iba a trabajar, ella escuchó que habían ruidos en la habitación. Okay. Pero no solamente eso. Cuando su mamá regresó, al siguiente día, por la mañana, vio a sus tíos que se acercaron a la mamá. Y le estaban diciendo lo siguiente. Cuando no estás, hay ruidos en tu habitación. ¿Lo sabías? Uh-huh. Y ella, la mamá, los miraba como no, <risa> no, pues, como voy a saber, no estoy trabajando, ¿no? O sea, es como, sí, claro. ¿por qué me cuentan esto? El dijo: Son ruidos extraños. Dijo uno de los tíos. Son ruidos extraños. Es como si estuvieran arrastrando los muebles. ¿No has prestado atención? Pues la mamá. Obviamente no supo qué decir. No, ella no había escuchado estos ruidos Se le hizo raro Y esa misma noche Antes de irse a trabajar Vio a sus papás discutir La mamá Le estaba diciendo A su esposo Al papá de Julie Que por favor se dejara ya de tonterías Esto que estaba pasando De ser devoto de la Santa Muerte Al igual que su familia Que le dice cosas tan raras No está bien no está bien y además no es algo bueno para Julie si nos quieres deja eso de lado y el papá lo pensó un tiempo y decidió salirse de, de esta devoción a la Santa Muerte habló con sus hermanos ellos le dijeron al papá que si quería hacerlo realmente tenía que hacer una serie de acciones para poder dejar a la Santa Muerte que incluían enterrar varias de las figuras que poseía el papá regalar otras y quemar las restantes además dejar una ofrenda una ofrenda grande para evitar que algo malo pasara y así lo hizo el papá se deshizo del altar y todas las figuras que tenía entonces dice Julie que empezó a crecer Y un día, alrededor de las 3 de la tarde, estaba viendo en la televisión un especial sobre fenómenos paranormales. Estaba ahí, feliz, viendo este programa, cuando de repente algo llamó su atención. Era una sombra gigantesca, una figura alta, completamente negra, con un velo largo. Volteó a verla y en ese momento se movió desde la cocina hasta el patio dio un brinco por el susto y le fue a contar a sus familiares nadie le creyó le dijeron eres una niña estás viendo programas que no debieras ver te dio miedo te lo imaginaste sí, un clásico el clásico ajá pasaron los días y dice que ahí en la casa de su abuela se quedaron a dormir en el último cuarto en el que por la ventana verías el patio esa noche, en la madrugada, se despertó y como en ese momento se le había quitado totalmente el sueño, dice que se acercó a la ventana, abrió las cortinas porque escuchaba unos ruidos allá afuera. Y entonces vio, habían dos mujeres con el cabello oscuro, batas blancas y no se les veían los pies. Pero ella era chiquita, entonces... Las vio, las observó que estaban ahí en el patio y de repente se dirigieron hacia la pared. Ella pensaba que era su abuela y una de sus tías. Así que les tocó la ventana y les habló. Pero estas mujeres no le hicieron caso. Continuaron avanzando y de repente cruzaron la pared. no Ahora sí volvió a llevarse Un sustazo Y fue Se tapó Empezó a rezar Y se quedó dormida Al día siguiente le contó a sus papás Ya no a toda la familia Y los papás no le creyeron Una noche después Volvió a despertarse en la madrugada Pero ahora escuchaba rasguños en la pared Y esos rasguños Dejaron de sonar Escuchó a lo caminar y empezó a escuchar esos rasguños en la ventana se paró se asomó el patio estaba totalmente oscuro pero en medio había un enorme perro negro con los ojos rojos observándola gritó los papás se pararon encendieron la luz ¿qué pasa Julie? y ella empezó a llorar y les dijo allá afuera hay un perro y el papá se asomó no hay nada afuera tuviste una pesadilla las noches siguientes durante aproximadamente una semana nos comenta se despertaba llorando porque en la madrugada le jalaban el cabello y la rasguñaban
1: no Manches. No
0: y despertaba gritando y su papá comenzó a creerle aunque era una niña Comenzó a creerle. Dice que una madrugada... Se despertó porque empezó a sentir muchísimo frío. Mucho frío. Y abrió los ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto frío? Y con los ojos abiertos... Sintió una mano en su cabello. Y la jalaron. Comenzó a gritar. Y otras manos... La cogieron de los pies. Y la estaban estirando. De los pies... Y del cabello. Y otras manos la arañaban. Ella volteó a ver de qué se trataba. Y veía caras. Caras retorcidas, horripilantes, que se reían de ella. Las caras llenaban toda la habitación. Gritó tan fuerte que sus papás se levantaron gritando.
1: Ah, no, mamá.
0: Y cuando la vieron, Julie estaba empapada en sudor la pusieron en medio de ambos estaban también nerviosos los papás ¿qué está pasando? su mamá antes de volver a acostarse a dormir tomó un rosario y lo puso al lado de la almohada de Julie y tomó una biblia días después Julie se mantuvo durmiendo con los papás Siempre acompañada de la Biblia y el Rosario Era la única manera de evitar que cosas malas pasaran durante la noche mientras dormía Y un día Escuchó a su papá Que estaba hablando con su mamá Como en secreto Para que Julie no escuchara Y le decía Yo le creo Yo le creo a Julie Y la mamá Solo negaba con la cabeza que el papá la cogió del brazo ¿Sabes por qué? Yo he visto ese perro negro Muchas veces Desde que dejé a la Santísima No Es el diablo Su mamá Negaba Y de repente lo volteó a ver y le dijo No le digas nada, Julie No le espantes Por favor esto va a parar Ya lo verás Pero las cosas iban peor Y su mamá Y su papá Fueron a una iglesia Esperando a que un sacerdote pudiera ayudar a Julie El sacerdote le dijo Yo no puedo hacer nada Y pasaron los años Cumplió 11 años Se mudaron a otra casa Al fin donde solo vivía su mamá, su hermanito y ella el papá ya no vivía con ellos dice que su mamá seguía trabajando de noche ahora trabajaba en una empresa y como la dejaba sola a ella de 12 años y a su hermanito le pedía a una vecina que por favor estuviera al pendiente y le entregó las llaves de la casa si pasa algo, toma cuídalos y así lo hacían ellos tenían la orden de no salir de casa por supuesto mientras la mamá no estaba dice que una noche su hermano y ella estaban dormidos en la misma cama cuando de repente se despertó porque escuchaba a su hermanito con una respiración agitada asustado y volvió a verlo y había algo jalándolo de los pies y cuando él vio que Julie se había despertado, comenzó a gritarle. Julie, quítamelo, por favor, quítamelo. Está arriba de mí. Pero no había nada. Asustada, Julie salió corriendo y le gritó a la vecina desde la ventana. Ayúdanos, ayúdanos. La vecina salió rápidamente, abrió la puerta, entró y su hermano estaba ahí ya ni siquiera podía hablar estaba en shock pero algo claramente lo estaba jalando de los pies la vecina lo tomó y le dijo a Julie ¡ayúdame! "¡Ayúdame!" entre las dos lo fueron jalando soltándolo de esto y entonces su hermanito volvió a hablar y volteó a ver a Julie y le dijo ¡ahí está! ¡se está riendo de mí Julie! y lograron sacarlo dice que ella volteaba hacia donde su hermanito le señalaba pero no había nada la vecina cuando logró calmarlos fue a su casa rápidamente y regresó con agua bendita y comenzó a echársela al cuarto comenzó a rezar le dijo al niño pequeño que ya no había nada que en el nombre del señor ya no había nada pero tenían mucho miedo y no querían entrar a su habitación Así que esa noche Se quedaron a dormir con la vecina La mamá Cuando regresó Y le contaron todo lo que había pasado Bendijo la casa Pero sabía que no era suficiente Así que tomó su cama La sacó Sacó la cama de Julie y su hermanito Y las cambió de habitación Haciéndole saber a Julie Que ahora su nueva habitación iba a ser el otro cuarto y que no iba a pasar nada y así lo hicieron se fueron a dormir ahora a su nueva habitación la que había sido la habitación de la mamá tiempo después como dejaron de pasar estas cosas extrañas ya estaban más calmados llegó un día su tía con sus dos hijos dice que tenían más o menos entre ocho meses y un año de edad eran muy 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 pequeños Eran pequeñitos Entonces Le dieron la habitación Donde ya nadie quería dormir Y en esa habitación Se había vuelto la habitación de los juguetes Ahí dejaban todos los juguetes Tanto de su hermanito como de ella Esa noche Julie se despertó Y vio a su tía parada Con sus dos hijos Y le dijo ¿Estás bien? Y la tía estaba pálida Y dijo, sí, ¿nos dejan dormir con ustedes? No, (risa) (risa) algo vieron, sí. Pues la dejaron y estaban todos amontonados en la cama. Al día siguiente le contó a la mamá y a ellos en el desayuno que cuando estaba dormida escuchó a unos niños jugando. Pues obviamente pensó que eran sus hijos. Así que abrió los ojos para pedirles que se durmieran. Y sí, en efecto Habían dos niños jugando con los juguetes Pero no eran sus hijos ¡No! Sus hijos estaban durmiendo con ella Y esos niños Eran un poco más grandes Y la piel Era totalmente pálida Y cuando los estaba viendo Ambos niños dejaron de jugar Y la voltearon a ver Y le sonrieron Ella quedó con un susto gigantesco, y tomó a sus hijos y salió caminando lentamente de la habitación. Eso era lo que había pasado la noche anterior. Entonces, la tía le dijo a la mamá de Julie, debe ser por tu esposo y la Santa Muerte. Pero no quisieron seguir tocando el tema. El tiempo pasó. Julie y su familia Se acostumbraron a ver sombras Escuchar ruidos Ver cosas moverse Pesadillas Despertar porque les jalaban los pies o el cabello Tantos años pasaron Que hace casi cuatro años En el año 2019 El día 20 de diciembre del 2019 exactamente Julie Soñó con su abuelita fallecida Y esta abuelita En su sueño le decía Hija Tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte por tu mamá y tu hermano Julie en su sueño Se extrañaba ¿Por qué? ¿Por qué abuelita? le preguntó Tienes que cuidar a tus hermanos Porque algo muy fuerte Ha pasado Debes mantener la cabeza fría La abrazaba Y le decía antes de despertar Prométeme que vas a ser fuerte Prométeme Que cuidarás de la familia ya me imagino Julie asintió con la cabeza Por favor Dime qué pasó Pero en ese momento despertó En la mañana Julie Ahora casada Le dijo a su esposo lo que había soñado Y él que conocía la historia de Julie. ¿Sabes qué? Tu abuela te está advirtiendo de algo. Claro. Hazle caso. Ese mismo día, a las 12 del día exactamente, llegó un mensaje de su prima que decía, Oye Julie, ¿ya te dijeron la noticia? No, ¿cuál? El 20 de diciembre Encontraron a tu papá muerto en su casa No manches Ya tenía cuatro días ahí Nadie se había dado cuenta
1: Bestia
0: Julie quedó en shock Además Su hermano Su hermanito Amaba a su papá Y en ese momento Su hermano Estaba internado en una clínica de rehabilitación
1: ¡No manches!
0: Fue un golpe durísimo. Tuvieron que ir al velorio. Julie, su esposo y su hijo. Ya han pasado muchos años. Y ahí, su hijo que tenía dos años y medio, desde que llegó a casa después del velorio, tenía una calentura terrible y duró tres días llorando súper fuerte en la noche, con calentura. Julie ya estaba... Nerviosa, no sabía qué es lo que estaba pasando. Dice que el día que llegaron al velorio, exactamente a las 4 de la mañana, a su mamá le pasó que estando en casa, se abría sola la puerta principal. Se levantó, la cerró y le puso llave. Regresó a su cuarto para dormir. Y entonces, Una media hora después se despertó porque a esa hora comenzaba a prepararse para ir a trabajar y observó que la puerta estaba abierta, así que nuevamente se paró, la cerró y le volvió a poner seguro. Ella sabía que algo estaba mal. Regresó a su cuarto, se sentó en la cama y entonces Escuchó un ruido Y volteó Al lado de ella La cama se estaba hundiendo Como si una persona se sentara Pero ella estaba sola Viendo esto Dijo ¿Ángel? Así se llamaba el papá de Julie Y continuó Si eres tú Puedes irte tranquilo Los niños estarán bien Te perdono por todo. No sufras más. Ve con Dios. En ese momento, ella tenía de frente un espejo muy grande que reflejaba la ventana que estaba a sus espaldas. Y dice que vio a través del espejo lo siguiente. En la ventana vi a mi esposo alejarse, pero no iba solo. A su lado caminaba la Santa Muerte.
1: Bestia, güey, qué buena historia. Qué buena historia. Qué buena historia Estoy, estuve. Estuve. estuve Uf, parece
0: de película. No
1: manches, qué buena historia.
0: Esa mi favorita por hasta ahora. Pobre señor.
1: Mi favorita hasta ahora de todos los envíos.
0: Uy, no, espérate.
1: No manches, qué buena historia. Wow. Espérate. Qué falta. Ok. Adelante, por favor. Uf. Qué historia. Esta se llama Un ser me acechaba. Mm. Y
0: es anónima. Uh, o ya han sido un montón de anónimas hoy. Sí, eso está es que bueno.
1: No creo que les que quieran decir quién. Pero <risa> bueno. Oye, por cierto, a ver. ¿De qué forma te puedes quitar una, algo que te dejó la Santa
0: Muerte? Yo creía que había forma. Cuando leí esta historia de Julie. Creo que no Es
1: que justamente me surgió esa duda O sea, con esa historia Dije, ¿cómo te te
0: quitas algo así? Yo creía que sí había forma Pero no sé No lo sé No manches Sí
1: Bueno Un ser me acechaba De Anónimo Ok Base Base Todo comenzó cuando mis padres se separaron Y... Mi padre comenzó una relación con una señora que era devota a la santa muerte. Yo vivía con con mi mamá. Entonces todos vivíamos tranquilos, pero yo estaba en plena adolescencia y estaba en una, una depresión muy fuerte. Estaba muy triste y no me gustaba. Entonces fue cuando empecé a sentir y a escuchar cosas en la casa Sombras de niños Hombres Me susurraban cosas al oído Pero cosas que yo no lograba entender Pasaban Una noche, mientras llovía Decidí levantarme de de mi cama Y escuché como Alguien estaba en el pasillo Me acerqué a la puerta de mi habitación Decidí abrirla A ver quién era Y no era nadie Nada Nada de nada Qué raro Y pasó varias veces En otra ocasión Estaba yo dormido Y escuché que caminaban Hacia mi habitación Y ya ves que estas puertas tienen siempre un segurito y una llave Ajá. Escuché y lo vi claramente cómo metieron una llave Y empezaban a girar el picaporte Como queriendo abrir Verde. Me asusté Me levanté Y dije ¿Quién anda ahí? Que salga de una vez me acerqué a, a, a abrir la puerta Pero se abrió sola Uf. Y estaba un señor Alto Con una gabardina Y me dijo
3: Te estaba esperando Nita.
1: Yo grité desesperadamente Pero de esos gritos Que abres la boca Pero no se escucha Nada nada. De pronto, caigo desmayada. Y al despertar, estaba en mi cama, como si nada hubiera pasado. No sé si fue un sueño, no sé si, si pasó en realidad, no sé qué pasó. En otra noche, por ahí de las 2 de la mañana más o menos, Volví a escuchar los pasos Me levanté Corrí hacia la puerta La abrí Y estaba el señor Enfrente de mí Era un señor alto Con gabardina Tenía como ojos Pero era como una luz muy pequeña Roja Y esta vez grité Y sí se escuchó el grito Mi madre salió corriendo de la habitación Mis hermanitos salieron corriendo de la habitación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta persona, este ser Se desvaneció Como si nada Les conté lo sucedido Y mi mamá preocupada obviamente Pues me dijo, ¿sabes qué? A partir de ahorita Te vas a dormir con tus hermanitos Ok Y una noche estaba yo durmiendo con mis hermanitos Y me volteo Para abrazar a uno de ellos Y en una de esas Siento como Algo Me aprieta Yo abro los ojos porque me sentía incómodo No era fuerte pero me sentía incómodo Entonces abro los ojos y volteo Era una sombra grande Alargada Y de los ojos Emanaba una lucecita Roja Tenía una boca grande No, mi. La tenía abierta Y lo único que salía de un sonido Era un sonido muy quedito. Pero hacía como
0: Ay, No sé seas...
1: <risa> Así Inmediatamente grité y empecé a llorar con todas mis fuerzas, de verdad con todas mis fuerzas. Mis hermanos se despertaron, mi mamá llegó y dijeron, ¿sabes qué? O sea, ¿qué está pasando? Me mandaron a mi cuarto de regreso. Y a los pocos minutos después, mis hermanitos empezaron a gritar. Yo me levanté Salí de mi cuarto Salieron del cuarto Y de ahí salió un gato negro ¿Cómo Se había metido un gato negro? Mi mamá inmediatamente fue por una escoba E intentó golpearlo Pero no pudo Total De alguna forma logramos ahuyentarlo Abrimos la puerta y se fue ¿Pero cómo había entrado un gato negro? Mi mamá ya un poco desesperada fue con una bruja Fue a limpiar la casa Y le dijo a mi mamá y a mí Que nos quedáramos un poquito con ella Y nos dijo Ustedes tienen una maldición Alguien se las echó. La maldición es para ti Le dijo a mi mamá
2: mm-hmm.
1: Pero Se fue con la persona más sensible Que eres tú Y me señaló a mí todo esto viene de una persona cercana a ustedes, concluimos que era la nueva novia de mi de mi papá, ¿Sí? pasó entonces años después, yo platiqué esto con, con mis hermanos, porque nunca lo habíamos comentado, pero ahora que ellos están más grandes. Decidimos comentarlo Uno de ellos no quiso decir nada Y el otro dijo Sí, yo me acuerdo perfectamente de esa noche Desperté Y no me podía mover Pude girar un poco los ojos Hacia donde estabas tú Y me di cuenta como una sombra Estaba encima de ti Se envolvió como entre las sábanas y se convirtió en un gato. De ahí despertaste y empezaste a gritar. Y eso fue lo
0: que pasó. ¿Cómo ves? Trauma desbloqueado. Qué bruto. Qué... No, no. Verde. <risa> Quiero no poder dormir, bro. No, no manches, wey. Cuando dijiste lo de la boca abierta y así ese quejido, está se, en cañón, no. Se escapó ¿no? mi alma, güey. Está, está, está horrible, está sí. espantoso, está, de verdad, espantoso. Güey, pero.
1: Es que, o sea, me acordé mucho de la historia Una historia que te contó una seguidora uh-huh. Que Una bruja les mandó Una maldición a ella y a su familia Porque se quería quedar con los terrenos del Del papá y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y cómo se han ido muriendo poco ah, a poco Ah, sí, 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 sí Que, sí. ya lo verán porque salió en el capítulo de FX En Podcast Paranormal en Podcast con Paranormal con sí, FX Sí, qué, qué bruto Qué, qué historia Y me he dado cuenta de que hay muchas historias así Donde otras personas les mandan una maldición a una familia
0: Sí Digo, uy qué pena Y además, ¿sabes qué pasa? Cuando son personas que tienen realmente conocimiento Para hacer este tipo de eh, magias, brujería, hechizos en Lo que ustedes quieran decirle Pero que realmente están ocurriendo Solamente quisiera que se pongan un momento En los zapatos de esta persona anónima sí, claro Que sientas que te están abrazando Y hay una entidad de este tipo Haciéndote esto Es que en ese momento tu vida pasa a ser otra ¿Cómo vas a dormir? ¿Con qué tranquilidad? No manches Te enfermas Horrible, horrible es que te juro que cuando dijiste lo de la boca abierta Los ojos rojitos así Y el sonido Se me fue el color Tiene algo que ver, o sea, por
1: ejemplo No sé qué clase de, de maldición les hayan hecho Porque supongo que hay Como muchísimas Como ¿no? o algo así que les pusieron un Pero Es que es por eso también que las personas luego confunden A los gatos negros con la brujería Y todo uh-huh. esto, ¿sabes? ¿Pero qué tiene que ver un gato negro?
0: No sabría de hecho, es, es lo único de, de la historia que me... O sea, como que... O sea, que la maldad se pueda transformar en un animal. Caminar, correr, o sea, dentro de una habitación. No sabría, no sabría. Supongo que... Simplemente para asustar más, ¿no? Por el concepto que tenemos del gato negro, la okay. brujería. Supongo. Pero, este... Por ejemplo, en la historia que yo te conté, era un perro negro.
1: Sí. También. Ah, eso. justamente también iba a eso Te iba a decir que tenía mucho que ver ¿Qué, qué, qué significa que se transforme con un animal? ¿O veas tú un animal?
0: Aquello que te dé miedo, ¿no? Puede ser A mí, segurísimo, se me aparecería esa cosa con la boca abierta y los ojos rojos Definitivamente No, o sea, no, no,
1: no, sé ese, esa imagen... no sé qué hago No sé qué hago, <risa> no sé qué hago No sé qué hago Yo me desmayo, me despierto no, al día no sé siguiente
0: qué sí, No, no, no <risa> Risa nerviosa. Sí, sí. Hijo. Sí, sí, sí. Esta siguiente historia se titula Ellos me protegen. Ok. Anónima. Uh-huh. En serio, quisiera que notaran la relación que existe entre estas dos personas que no se conocen. Por supuesto, no estoy hablando a la misma persona. Julie, de la historia anónima pasada, que se llama okay. Julie, y esta otra persona que se va a mantener totalmente anónima. Escucha cómo empieza. Ok, ok, ok. Nos dice lo siguiente. Tengo 31 años. Desde niña, siempre me han sucedido cosas terroríficas, paranormales. Por ejemplo, se me aparecían sombras, tenía parálisis del sueño, y en estos sentía ataques físicos, como jalones de cabello, mientras dormía. Ok. Y hay más Cuando mi abuela materna falleció En ese entonces Esta persona tenía 10 años de edad Dice que literalmente sintió Como si la abuela Se le hubiese pegado Que estaba ahí al lado de ella Sentía su presencia tan cerca Que casi podía escucharla Estaba ahí en todo momento No le desagradaba Era su abuela pero era sumamente extraña esta sensación latente. Tanto era esto que la pareja de su madre en aquel entonces dice que vio claramente a alguien que estaba detrás de ella en la cama y que esa silueta que veía pegada era exactamente la de la abuela. Una ocasión estaba durmiendo un sueño normal, Como el que tenemos todos los seres humanos Y de repente Algo cambió El sueño se cortó En medio de la nada Todo estaba en silencio Y ella observaba a su alrededor Y de repente Con una túnica Con los ojos rojos Se venía acercando con su guadaña La Santa Muerte Pero ella no tuvo miedo Se acercó a ella Tanto Que cuando se inclinó
3: Su boca quedó en su oído Y le dijo No te hagas tonta Tú me necesitas Y yo te necesito a ti ¿Me aceptas Despertó Intentó ignorar esto
0: En su familia Son muy católicos Y ella por supuesto lo era Así que le pareció una tontería de un sueño Y lo ignoró Pasó el tiempo Se casó Ya se había olvidado de todas estas cosas Pero un día Por azares del destino Un amigo suyo Le presentó a un brujo Uno Que dice ser un brujo blanco Este brujo blanco Cuando la conoció Quedó impactado Y ella estaba extrañada. ¿Qué te pasa? No lo puedo creer. Dijo él. Te he estado esperando toda mi vida. Tengo un mensaje para ti. ¿Qué? (risa) Ok. ¿Sí? Pensé que era un sueño. Pero te lo diré.
3: La Santa Muerte espera tu respuesta.
0: En ese momento ella entendió que ese sueño que había tenido años atrás no era un sueño, era real. Aún así, ella decidió ignorar lo que este brujo le dijo. El brujo había cumplido y le había preguntado. Pasaron otro tanto de años. Un día, esta persona queda embarazada, su primer bebé, y a partir del embarazo, comienza a tener unos sueños súper extraños. En estos sueños estaba en este mismo lugar. De repente, su sueño normal se interrumpía y estaba en este lugar oscuro, todo en silencio y veía a lo lejos que alguien se acercaba. Pero esta vez era diferente. Se acercaba un hombre alto, atractivo, vestido elegantemente de traje negro y con una mirada penetrante. En el sueño, desde que ella lo veía, sabía que eso que caminaba no era humano. Se acercaba, se inclinaba y le decía en el oído, El mundo puede estar a tus pies si me veneras. Ella despertaba y dice que entendió inmediatamente que ya no era la Santa Muerte. Ahora, quien la visitó era el mismísimo diablo. Eso fue lo que ella interpretó. Así que nuevamente se acercó a su amigo. Y su amigo le dijo, Conozco un brujo, pero este no es un brujo blanco. Es un brujo de magia negra. Él nos puede ayudar. Y fueron a verlo. Cuando entraron en esta casa con este brujo de magia negra, el brujo hizo algo sumamente extraño. Abrió la puerta para saludarlos y cuando la vio, bajó la vista. Y no la quería volver a ver a los ojos. No podía. Lo primero que le dijo con la vista abajo fue... Mi señor sabe que tú estás aquí Ella extrañada Pero ya más o menos acostumbrada a estas cosas raras Pasó Se sentaron Este brujo frente a ella Y ella le preguntó ¿Qué es lo que tengo que...? Y le interrumpió Cállate Cerró sus ojos comenzó a respirar fuerte dice que con cada respiración parecía que la luz de la habitación se apagaba y notó algo extraño su cuello se empezó a llenar así de venas el tipo con los ojos cerrados respirando muy fuerte y las venas parecía que iban a explotar de repente la voltó a ver Ahora sí, fijamente a los ojos
3: Y le dijo No te preocupes Yo te protejo Y sigo tus pasos Pero ella La niña blanca Está molesta contigo Ella espera tu respuesta
0: (risa) Ella asombrada preguntó ¿Quién eres?
3: Sonrió Tú sabes quién soy. Tengo muchos nombres, pero tú me puedes llamar Lucifer. De pronto, este brujo comenzó a
0: sacar espuma de la boca. Se le pusieron los ojos en blanco. Se cayó y comenzó a convulsionarse. No manches. Ella estaba atónita. Dejó de convulsionarse. Estaba como desmayado. Su amigo se acercó con miedo. Comenzaron a ayudarlo. Abrió los ojos. Vete de aquí. Vete ahora. Y nunca regreses. Ella salió. Y dice lo siguiente. Hoy... Después de tantos años, estoy aquí, hincada, en un enorme altar de la Santa Muerte. He venido a decirte que acepto, acepto venerarte, pero no solo a ti, también a Él. Fin.
1: Este, güey.
0: fuerte, ¿no? Qué fuerte, güey. Qué fuerte, güey.
1: ¿Tú harías... ¿Tú llegarías a pedirle algo a la Santa Muerte?
0: No. ¿Sabes qué es lo pero todo? ¿Qué? Ahora me lo preguntas y mi, mi respuesta obviamente es, ¿no? ¿Antes? No, tampoco, pero te vuelto a la pregunta. ¿Pedirías algo? Si estuvieras en una posición En la que sabes Que es tu única opción Es que ahora pensé Está difícil, ¿no?
1: En este momento te diría no
0: Pero si ocurriera
1: Pero en ese momento Híjole ¿Quién sabe? ¿Tú? ¿Tú?
0: No sé, lo lo mismo es exactamente lo mismo que acabas de decir. En este momento te digo que no, pero
3: Pero ojalá ojalá nunca esté en esa posición. Ojalá
0: no. Ojalá. Hay una cosa en esta historia que me parece fascinante. Porque ella no los buscó. ¿Qué vio la Santa Muerte? ¿Y qué vio el mismísimo diablo en esta mujer? ¿Qué quieren de ella? Súper insistentes Y
1: es, está, está muy relacionado Pregunta ¿Está muy relacionado La Santa Muerte con el
0: diablo? Yo pensaría que no Pero noto Que a veces sí Creo que tiene que ver con la práctica Creo que son entidades distintas Ajá. Totalmente Pero a veces Ven algo interesante en una persona Y lo quieren Por eso le decía, yo te protejo de ella Sí, sí Pero sí, está sí. molesta Sí Sigue esperando tu respuesta Uf, no, qué horror No, qué horror Qué horror
2: Ah
1: Bueno Esta okay. historia se llama Mira la ventana De Encorvet Studios Oh Ok Es algo fuerte Así que, cuidado. si son sensibles, mejor ni le escuchen. <risa> Dice así. Cuando tenía nueve, diez años, tenía un primo hermano, más o menos de la misma edad, que tenía cáncer. Siempre íbamos a su casa a jugar. Era, él estaba, tenía una casa grande Ajá. y un patio como de jardín muy grande. Pero llegó una edad en la que él ya no podía salir a jugar Porque el cáncer ya estaba muy avanzado
0: Ah, qué triste, qué feo Entonces
1: únicamente pues nos veía a todos los primos jugando Él estaba, su habitación tenía una ventana súper gigantesca Que daba hacia el jardín Entonces él pues nada más se sentaba como a vernos desde su habitación En lo que todos jugábamos Era diciembre Estábamos celebrando No me acuerdo si año nuevo o navidad Pero era una fiesta Estábamos todos los primos Todos los tíos todos Menos Mi primo hermano Que estaba en su habitación En una de esas Pues yo Quise ir a saludarlo Me acerqué a su habitación Y vi que su ventana algo se movió se movió la cortina me saqué de onda abrí la puerta y vi como una persona alargada como esquelética con una guadaña estaba ahí y me vio a los ojos Simplemente con su mano alargada, vieja, delgada,
0: hizo esto. No manches. Comenzó a silencio. Exacto.
1: Pero yo alcancé a ver algo más. Al lado de la cama de mi primo estaba un altar a la Santa Muerte. Entonces esta forma se desvaneció Y me espanté un poco y cerré la puerta Y pues obviamente decidí decirle a, a, a mis tíos Qué es lo que yo había visto Y pues todos como estaban en la fiesta me dijeron Me ignoraron y me dijeron Estás inventando esto, ¿no? Al día siguiente Mi primo falleció Nunca he podido sacarme esa imagen de la cabeza De lo que vi ese día Pero más allá de eso Me pregunto algo más ¿Qué hace un altar de la Santa Muerta al lado de él? Y hay una pregunta Que ronda mi cabeza desde esa vez si de alguna forma Su familia Ofreció a mi primo ¿A la Santa Muerte?
0: No, manches.
1: Sí. ¿Tú qué crees? Sí.
0: ¿Sí? Sí. Madres. Qué espantoso, güey. Ya entendí por qué era la más fuerte. Qué horror. Está cañoncísima. Bueno, también está la, la, la Es que van a decir que está la posibilidad de que en realidad estaba ahí la ofrenda, eh, perdón, el altar, porque estaban tratando de salvarlo. De salvarlo. Pero ahí estaba la Santa Muerte y lo hizo así. Si estaba ahí, lo hubiera salvado si eso hubiese sido el trato. Exactamente. Qué feo. Verde. Ay, van a decir que digo mucho verde, pero es que está terrible esto. Está bien
1: fuerte esa,
0: güey. Está bien feo, fuerte. Qué feo. Te pregunto una cosa, Rodrigo. A ver, dime. Porque obviamente hay gente, y con todo respeto, eh, y respeto sobre todo a la Santísima, que le faltan quizá el respeto al desconocer su origen, desconocer cómo es la devoción desconocer cómo son los pactos o tratos, desconocer todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. Pero van a decir que no, que no es mala. ¿Tú piensas que una entidad que puede quitarte lo más valioso por un trato, un pacto, es buena o mala?
1: Ah. Yo creo que es Híjole, no sé cómo vaya a sonar esto No sé cómo vaya a sonar esto Pero yo
0: creo que es justa Yo creo que es justa ¿Sabes qué te iba a decir? Que Es absolutamente justa Ella es un reflejo que potencia Al ser humano uh-huh. Su trabajo es necesario La muerte Sí Somos nosotros los que estamos alterando Ese equilibrio Porque creemos Que debemos de poseer ciertas cosas De poder cambiar Lo que no se debe de cambiar De pedir Lo que no se debe pedir
1: Nada, nada En esta vida Es gratis Claro Todo te va a cobrar factura. Claro. Hasta la misma vida te va a cobrar factura. Ella está equilibrando. Exactamente. Y y, y no nos vamos tan lejos. Si tú vives una vida de excesos, de diversión, la misma vida te cobra factura. Claro. Y ahora, si pides algo a estas entidades, a estas entes, pues imagínate el costo. El costo para modificar la realidad. Exactamente. Sí. Exactamente. Híjole. Bueno, te voy, a, te voy a hacer una pregunta. Dime, te voy a hacer una pregunta. Digamos que un ser querido... Híjole, es que... Digamos que tienes la, la única posibilidad de salvar a un ser querido tuyo. Es hacer un trato con... La Santa
0: Muerte. Mm. ¿Lo harías? No. Respeto mucho la muerte. Me parece que la muerte... No es un tema... eh, De miedo. Es un tema que evidentemente... Nos puede causar un dolor. Pero no debiera ser... Causa de tristeza. Dolor sí. Porque vas a extrañar a las personas... Pero si lo podemos traducir como una tristeza momentánea, uh-huh. debiera ser reconocido como eso y nada más. Cuando tu pareja se va a trabajar, no lloras, no estás triste, sabes que la volverás a ver. Y eso es la muerte. El que no entendamos eso nos hace hacer pactos terribles. Solo es aguantar un poco más de tiempo. Sí. Tardo o temprano vamos a estar juntos. Me parece que eso es lo que hace Tan terrible eh, El ofrendar El pedir Lo que no debemos de ofrendar ni de pedir No debemos de Incluir Cosas en esta transacción Natural de la vida La muerte Y está ahí ¿no? En el peaje digamos uh-huh. Si tú quieres cambiar las cosas Atenta a las consecuencias sí. Mejor no las cambies y como justo
1: en el en el capítulo que grabamos, el primero de esta nueva de este nuevo formato que fue este Posesión. posesiones, creo que la conclusión está más que clara, es no te metas
0: con lo que no conoces. Así es. <risa> Totalmente. Así es. De hecho, hay una conclusión ahorita que tenemos eh, acá, uh-huh. este, ya para terminar. Dale. Fíjate. En la cultura azteca era llamada Mictan, Mictlantecutli Señor del Mictlán uh-huh. El reino de los muertos Hay una imagen hermosa La Santa Muerte y su culto No son algo nuevo Desde épocas prehispánicas Ha estado presente en nuestras vidas Hoy en día Algunos se refieren a ella Como la niña blanca Puedes encontrar su figura Con un hermoso vestido Sobre un trono Con su guadaña en mano Pero Debe ser sumamente cuidadoso, actuar con respeto. Como te habrás dado cuenta, con ella no se juega. Así que si te atreves a pararte en su altar y solicitar su ayuda, ten cuidado con lo que ofreces, porque si no pagas, ella, de alguna manera, cobrará la deuda. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, Ah, dime, dime. Pérate,
1: pérate, pérate. Ah, ¿la recomendación de cine? Recomendación, o sea, brevísima. Tú ya recomendaste fuera de cámara una. Te voy a permitir que la digas. ¿Cuál, cuál, cuál? El
0: pedacito de VHS. Ah, man? bueno. Sí, en esta. Última entrega, creo, de VHS... ¿Cómo BCH, se llama? VHS B- 85. 85 ajá. VHS 85. Ay, es que no está bueno. O sea, lo recomendé porque se me hizo gracioso. Esa parte no está buena, pero sale... mi eh, Mictlantecutli. Ay, pero la película está buena. Sí, tiene cosas buenas. Tiene cosas, buenas. Es que creo que nada supera la primera, la segunda, la segunda y Viral. ¿Ya viste la de Viral? Ya, ya la estuve viendo. Eso, o sea, muy Esas, bueno. están Esas están buenas. Bueno, yo...
1: Relacionado con La Santa Muerte es muy difícil encontrar una película. Pero hay una en Netflix que se llama Hermana Muerte. El director es Paco... ¿Ayal? Ah, es no. Paco, es Paco, este, Paco Fuente, me parece, se llama. Okay. Es el que dirigió eh, la película de Verónica, que a muchos les dio un montón de miedo, que está en Netflix. Uh-huh. Y la película de Rec. ¡Uy!
0: Buenísima. Uh-huh. La primera.
1: Esta película de Hermana Muerte puede que a, a muchos les guste o les gusta o la odian. No no hay de otra. O sea, así de drástico es el, el, el ir y venir.
0: Mira. Yo, la verdad, recuerdo algunas películas donde utilizan eh, el culto o, o la veneración a la Santa Muerte de una manera súper errónea y aparte no son de terror sino que son de, de detectives, policías, etcétera. Uh-huh. Entonces... No puedo recordar en este momento una buena película que tenga que ver con la Santa Muerte. Sin embargo, hay una película que no es de terror, que no es de terror, pero que tiene que ver con la muerte. Y me parece que, que es muy buena, que son dos. De hecho, Ajá. una es animada y otra es una película muy antigua que se llama Ghost, La Sombra del Amor. <risa> sí. Porque se cobran al final lo bueno o lo malo que hagan. Fíjate
1: haga. que, híjole, me van, a odiar, me van a tundir en los comentarios. ¿Vas a decirme que yo, Coco? No, no, vaya a decir que no la he visto. ¿Coco no la has visto? No, la de la sombra del amor.
0: Sí, te va bueno, a esconder.
1: Perdónenme en los comentarios por mi siguiente comentario. Ajá. Pero es que no es de mi época.
0: Claro, no es de tu época. No importa, verla, está buenísima. Sí, yo la he
1: creo, he visto solo el inicio, pero no he tenido oportunidad de. Pero tienes otra para ver.
0: recomendar? Sí. ¿Cuál?
1: No es de muerte como tal, uh-huh. ocurren muchas muertes en el proceso pero este ah, me fascina ya le he recomendado un montón un montón un montón cuál este
0: el apóstol de Netflix tiene que ver con un culto bien bueno espérate hay una película donde el personaje principal es la muerte y nunca sale y es una saga y la segunda es buenísima cuál destino final ay sí ay pero bueno está bien oye está buenísima pr- la quizá la primera la segunda es la de la del accidente en la carretera Ajá, sí, sí, sí. sí esa sí. es la buena. Bueno, según yo, esa es la buena. A
1: mí, ¿sabes cuál me traumó un buen? Mm. La del. que están en
0: el... la montaña La montaña rusa. rosa. Coges la 4 o algo o así. O 5, algo así. Ya no ni manches. sé cuántas hay. Sí. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si aprovechamos rápidamente? No tiene nada que ver con el tema, pero está buenísima esa película. Buenísima. Yo digo que es de terror porque es de monstruos. La fuimos wow. a ver hace unos días. Godzilla menos uno,
1: Minus one sí. Me encantó. Buenísima. Me fascinó. Buenísima. ¿no? Y me tú fascinó. querías ver otra cochinada por ahí. Ah, <ríe> Aquaman 2. <ríe> no
0: quería ver a 2, me dijo no. Fer. Ay, Fer, Dios
1: mío. <ríe> por
0: eso cuando me dijiste, no, vamos a ver Godzilla. Pues crees más? muy
1: buenas sí. historias, pero tienes pésimo gusto en películas.
0: <ríe> <ríe> Oye, este Marbelita,
1: despídete ya de la gente. <ríe> ah, muchas gracias por ver este capítulo. Les recuerdo mis redes sociales. Este, Instagram, arroba Rodrigo AMX, pero como no subo nada, les recomiendo que sigan, en este caso, a
0: Insomnio. Insomnio, Podcast Insomnio. Muchas gracias, eh, yo soy su amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengan que vivir una experiencia como esta. Ya nos vamos, recuerden mandar sus experiencias, historias al correo Fepo arroba podcast paranormal.com y... Nos vemos en el próximo capítulo para que escuchen unas terroríficas experiencias reales, si se atreven. Chao.